1: Punto detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa
2: pa.
0: Archivos enigmáticos. Mientras llega la aterradora nueva temporada de Enigmas sin resolver, te invitamos a escuchar algunos de los mejores episodios que pudiste haberte perdido. Pudiste haberte perdido. ¿Quieres escuchar una historia verdaderamente sangrienta? Esta es la historia de una mujer que fue acuchillada en múltiples ocasiones al interior de un Wendy's. Y si quieres conocer todos los detalles de este misterioso crimen, te invitamos a escuchar este episodio publicado por primera vez el 7 de agosto de 2023.
2: En junio de 1991, Michelle Van Dinther, de 25 años de edad, gerente de una sucursal de Wendy's en la ciudad de Buffalo, en New York fue asesinada con 37 puñaladas en el cuello los brazos, espalda, rostro y a lo largo de todo su cuerpo era una testigo de Jehová, recién casada sin un solo enemigo en el lugar se encontraron todas las evidencias suficientes para determinar al culpable de este impactante suceso y sin embargo, han pasado más de 30 años y quienes investigan este crimen continúan sin encontrar a los culpables. ¿Por qué? Hoy trataremos de desentrañar este misterio en un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Carnicería en Wendy's. Un asesinato sin respuesta. Hola, enigmáticos. Este episodio nos ha planteado... Muchos retos debido a la mínima información que se comparte en periódicos y en portales digitales. Pareciera que este homicidio del que vamos a hablar, ocurrido hace 32 años, estuviera intentando ser borrado de la sangrienta historia norteamericana y genuinamente no comprendemos por qué. Muchos elementos llaman la atención en este caso. Para mí, lo más interesante es que teniendo todos los elementos para encontrar a un culpable. Pareciera que las autoridades o no pueden o no quieren encontrar al asesino de Michelle Van Dinther. Solo por anticipar un dato que compartiremos más adelante, imaginemos esto. La policía encontró el arma, huellas, sangre, muestras de ADN. Y aún así, no ha logrado hasta la fecha construir un perfil sólido para la búsqueda de un sospechoso. Pero, ¿quién fue Michelle Van Dinther? ¿Y por qué alguien querría borrar su historia? Michelle Lynn nace el 22 de junio de 1965. Ella nace en la ciudad de Buffalo, en New York. Sus padres son Ron y Becky. Sus hermanos, Doug y Dan. Son una familia muy unida que acompaña a Michelle durante su infancia y adolescencia, que la apoyan para que pueda estudiar y crecer. Ella se gradúa en 1983 de la preparatoria, mismo año en el que elige cambiar de religión. En un inicio, toda su educación fue católica, pero Michelle se convierte al cristianismo y particularmente ella se vuelve parte de la Iglesia de los Testigos de Jehová. En este punto, Michelle apenas tiene 18 años. Está en un momento álgido del desarrollo de su identidad. Básicamente, está descubriendo quién es. Hay un momento enigmático en esta historia que no termina de definirse. Todo indica que ya siendo testigo de Jehová, Michelle conoce a un joven llamado Roy Van Dinther, su futuro esposo. Sin embargo, no queda del todo claro si ella se convierte en testigo de Jehová por su amor hacia él o si se enamoran ya siendo ella parte de esta nueva congregación. Avanzamos en la línea del tiempo de este caso. Para este punto, Michelle Lynn Fruick tiene 25 años y su novio, Roy Van Dintzer, tiene 27. No tienen una amplia diferencia de edad. De hecho, todo indica que su amor es sincero, que no hay intenciones ocultas detrás de la relación. Dentro de la congregación de los testigos de Jehová, ellos son consejeros son este tipo de personas que llaman de puerta en puerta para llevar a cabo la venta de sus publicaciones y también para predicar la religión. Ya imaginarán enigmáticos que siguen esta historia. Michelle y Roy deciden casarse. Y aquí hay algo que llama la atención. La boda se realiza en Países Bajos en marzo de 1991. ¿Por qué en ese país y no en Norteamérica? Bueno, sucede que Roy es originario de esta región y él no puede mudarse de lleno a Estados Unidos si no cumple con todos los requisitos para su visa de inmigración. A partir de este punto, Michelle Lindfrok cambia su nombre a Michelle Van Dinter. Dada a la boda y los papeles de la residencia de Roy, la pareja se queda un par de meses en Europa. Allá viven y finalmente regresan a Estados Unidos donde se establecen en casa de los padres de Michelle por ahí de abril de 1991, esto con la esperanza de mudarse pronto a su propio hogar. Llegamos a junio de 1991. Roy tiene un trabajo bastante modesto en una pequeña compañía. Michelle, por su parte, es gerente rotativa en distintas sucursales de Wendy's, de este restaurante de comida rápida de hamburguesas. Quienes, por una u otra razón, hemos trabajado en un negocio de comida rápida, sabemos todo lo que implica. Dormirse tarde, pararse temprano, lavar baños, limpiar freidoras, llenarse de aceite o volver a casa oliendo a comida. E incluso, soportar el trato infame y estresado de todos los clientes que siempre llevan prisa. Fregar los pisos, cuidar niños que corren por todo el establecimiento hacerse cargo de cantidades muy fuertes de dinero y, a cambio de todo eso, recibir un pago mínimo por nuestro esfuerzo. Pero eso sí, siempre, siempre sonreír. No es fácil, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿es este un trabajo en el que podemos hacernos de enemigos? ¿Realmente llegamos a conocer a alguien en tan poco tiempo? ¿O qué tan expuestos estamos, sin embargo, a la ira de aquellos que necesitan descargar su violencia contra la primera persona que se encuentran. No hay una reconstrucción clara de lo que ocurre el 14 de junio de 1991, pero los detectives encargados de este caso sugieren que puede haber ocurrido de la siguiente manera. Michelle Van Dinther cierra el local de Wendy's que administra en la esquina de Transit y World Drive en Amherst a las 10 p.m., un par de empleados ayudan con los últimos detalles de la limpieza del local. El último empleado se retira a las 11 de la noche con dos minutos. A esa hora, Michelle cierra todas las puertas del establecimiento. La policía afirma que Michelle normalmente habría llegado a casa del trabajo alrededor de la medianoche, pero alrededor de la una de la mañana, cuando ella no había llegado a casa, su esposo Roy quien ha estado esperando durante horas frente al televisor, sale a buscarla. Maneja ansioso desde casa de los padres de Michelle hasta llegar al restaurante de comida rápida. Pero, ¿qué descubre Roy al llegar a Wendy's? ¿Cuáles son las imágenes que no puede sacarse de la cabeza aun cuando pasan los años? Alrededor de las 2 a.m., la policía recibe una llamada por un apuñalamiento en Worldly Transit. El primero en responder y llegar a la escena del crimen es el teniente detective de la policía de Amherst, Rick Walter. Rick Walter se encuentra a dos cuadras de distancia. Tarda un par de minutos en llegar a Wendy's. Cuando llega al local en World, un hombre cerca de la ventanilla de autoservicio lo mira con desesperación, completamente paralizado. El hombre grita que su esposa está adentro, que está llena de sangre, que seguramente está muerta. Este hombre es Roy van Dinter. Más oficiales llegan rápidamente a la escena y entran por una puerta que, curiosamente, se encuentra abierta en la parte trasera del restaurante. Lo primero que notan es que hay signos de lucha. Hay un bote de basura volcado y revuelto por el piso, llaves en el suelo. Vaya, el lugar notoriamente es un caos. Y luego de seguir un largo rastro en el piso, yace el cadáver de Michelle Van Dinther, un cuerpo completamente destrozado. Su piel ha sido atravesada 37 veces por un cuchillo de carnicero que pertenecía a la cocina del restaurante. ¿Pueden imaginar el daño que un cuchillo como estos puede hacerle a una mujer de 25 años? Sus manos, sus brazos... Su rostro, toda su piel pareciera estar bañada en un rojo trágico. Y todos sus sueños, y todos sus planes, acuchillados en el piso de un Wendy's. Pero, ¿quién querría matar a Michelle Van Dinter?
1: Euforia Podcast presenta La descomposición del cuerpo, y particularmente... La contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. ¿no? Todas estas cosas daban para, para, para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
0: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
1: Punto para detalles
2: Probamos la sangre en Enigmas sin Resolver Luego del fatal descubrimiento los oficiales pueden determinar con bastante rapidez que el homicidio de la joven Michelle Van Dinter se trata de un asunto personal y no de un robo ¿Cómo llegan a estas primeras conclusiones? Bueno lo primero que descartan es el tema del dinero no es un robo hay miles de dólares en una caja fuerte que no fueron tocados. El bolso de Michelle sigue ahí. Su automóvil también se encuentra intacto. Incluso las tarjetas de crédito están en su sitio. No hay tampoco daños significativos al inmueble. Es decir, esta no era una venganza contra los propietarios de la franquicia o contra los encargados del establecimiento. Esto apunta a que muy probablemente, el asesino conocía a la víctima, que seguramente llegó a Wendy's a confrontarla o a tener alguna clase de discusión que claramente salió mal. Otra cosa que determinan rápidamente es que Michelle confiaba en su homicida. Esto se debe a que el último empleado del local recuerda claramente que Michelle cerró bien todas las puertas, por lo que si ella decidió abrir uno de los accesos es porque seguramente confiaba en esa persona y nunca imaginó que podría matarla. Además, luego de trabajar tanto tiempo en distintos restaurantes de Wendy's, la joven víctima sabía muy bien que no debía abrir ninguna puerta estando sola durante la noche. Michelle era muy disciplinada con respecto a la seguridad y los procedimientos de cierre en el restaurante, lo que, insisto, lleva a los investigadores a suponer que tenía una relación cercana con su agresor. En entrevistas realizadas al detective del caso, a Rick Walter, el investigador dice algo que me parece muy relevante. Él señala que cuando una víctima es apuñalada 37 veces de la manera más violenta que podamos imaginar, con la mayoría de estas heridas en el cuello y la espalda, lo que estaría diciendo que la víctima se estaba arrastrando por el piso intentando escapar y que estas heridas son marcas de esa defensa? Estamos hablando entonces de un ataque violento, altamente personal. Ahora vamos a hablar de las evidencias que se encontraron en el lugar. Recordemos de entrada que en 1991 enigmáticos los sistemas de videovigilancia no estaban tan desarrollados como ahora, por lo que la investigación no tiene una imagen a la que podamos recurrir, solamente objetos y teorías. Vamos primero con el arma homicida. Encuentran en la escena el cuchillo de carnicero. Se cree que este cuchillo, utilizado en el ataque, procede de un cajón del restaurante. En ese cuchillo se encontraron muestras de ADN. Y sí, el cuchillo ha sido sometido a numerosas pruebas para ver si hay coincidencias en el ADN durante los últimos años sin tener suerte. La falta de hallazgos con respecto a violencia sexual es importante, ya que nos muestra más del perfil del potencial asesino. Este asesino no quería abusar de la víctima, quería aniquilarla. Otra evidencia muy clara que tenemos es la sangre. El establecimiento entero era un charco de sangre. Pero, para sorpresa de muchos, la sangre no era únicamente de Michelle. Al parecer, se encontró otro tipo de sangre en el suelo. Una de las teorías de los investigadores de este crimen es que quizá la misma Michelle tomó del cajón de la cocina este cuchillo para defenderse, y este pudo haber sido arrebatado de sus manos y utilizado en su contra. Y que quizá en ese forcejeo, el asesino pudo haber cortado alguna de sus extremidades, dejando un profuso chorro de sangre como firma de su crueldad. ¿Ustedes creen que esta abundante cantidad de sangre tuvo alguna coincidencia en el banco de ADN de la policía estadounidense? Efectivamente. La respuesta es negativa. Y por si fuera poco, incluso pensando que esto pareciera alguna clase de mala broma, los peritos se encuentran en la escena del crimen, huellas digitales. Encuentran hasta la forma de una mano que se hunde entre los manchones de sangre, y ni siquiera con estos datos biométricos pueden saber un poco más del asesino. Es como si todos los caminos de esta investigación se perdieran en la bruma. ¿Está todo perdido? Hagamos un recuento para compartir algunas de las teorías que se han formulado a lo largo de los años. Michelle Van Dincer es apuñalada 37 veces con un cuchillo de carnicero que presuntamente se encontraba en un cajón del Wendy's en el que trabajaba. Además, solamente una puerta es encontrada abierta junto con la ventana de autoservicio. Estas son las dos únicas entradas posibles del potencial asesino. Dada la oscura escena del crimen, sabemos que esto no fue un robo. La víctima intentó escapar, se arrastró por el suelo y el asesino continuó apuñalándola, quizá divirtiéndose. No cesó su violencia. Por eso, la mayoría de las puñaladas se encuentran en la espalda y la nuca de la joven de 25 años. En la escena, además, había mucha sangre que no pertenecía a Michelle, hay todavía material genético que 30 años después no responde a ningún banco o repositorio biométrico en todo Estados Unidos. Ahora vamos ya con las teorías. Una de las principales preguntas para las personas que vivieron este caso de cerca, fuesen familiares, vecinos o amigos de la víctima, fue directamente hacia los potenciales sospechosos. ¿Quién mató? a Michelle Bandinter. repitieron sus hermanos, repitieron los medios, repitió la comunidad enardecida de Búfalo. ¿Por qué alguien querría robarle los sueños a una mujer de 25 años, recién casada, fiel, religiosa hasta la médula? ¿Tenía enemigos? ¿Tenía secretos? Como ya sabemos, cuando hay un crimen que es a todas luces pasional, el primer sospechoso siempre es el marido. ¿Qué podemos decir de Roy Van Dinter que pudiese ponerlo en el asiento del principal sospechoso? Vamos por partes. Sabemos que Roy Van Dinter no es americano, que viene de Países Bajos y que acaba de organizar todos sus papeles para volverse ciudadano americano luego de su boda con Michelle. ¿Podríamos pensar en esto como una motivación suficiente? Quizá. Un hombre que enamora a una mujer, para conseguir la nacionalidad americana y luego matarla al completar su hazaña. No es un escenario sorprendente. Esta podría ser la razón más fundamentada para hablar de un potencial sospechoso en el caso. Sin embargo, Roy tiene todos los elementos a su favor. Tiene una coartada. Se quedó viendo televisión hasta la 1 a.m. en casa de los padres de Michelle, a la espera de que su esposa volviera a casa. Cuando se dio cuenta de que ella no regresaba, condujo hasta el Wendy's para encontrar a su pareja muerta en un charco de sangre. Él es quien llama a la policía. Y por si esto no fuera suficiente, Roy se somete a todas las pruebas de ADN necesarias para descartar que las huellas dactilares, la impresión de la mano y la sangre sean suyas. Y por supuesto, sus datos no coinciden con los de la investigación. Si bien todo esto no lo exime de ser potencialmente el autor intelectual del crimen, sí lo borra del mapa durante una buena temporada. Entonces, Roy Van Dinter sería el primer sospechoso descartado. Analicemos más teorías. Por ejemplo, está otro posible escenario en el que un empleado o ex empleado de Wendy's pudiera haber tenido un enfrentamiento con Michelle, a alguien que hubiera sido despedido. ¿Algún empleado sancionado? Presuntamente todas las puertas del lugar estaban cerradas, pero cuando la policía llega a la escena del crimen, una puerta está abierta. ¿Alguien tenía las llaves extras del establecimiento? ¿Y si no fuera un empleado, podría ser un exnovio? ¿Algún viejo amigo que llamara a la puerta? ¿Qué tal si se tratara de un compañero de su congregación religiosa? Pregunto. ¿Se investigó con verdadera atención a los miembros cercanos de la Iglesia de los Testigos de Jehová durante el tiempo que este caso se mantuvo abierto? No es una posibilidad que dé al vacío. Alrededor de las 11 p.m., alguien pudo haber llamado a la ventanilla del restaurante y Michelle, viendo un rostro conocido, lo dejó entrar. ¿Y qué podemos decir de la ventana de autoservicio que encontraron abierta? ¿Pudo alguna persona desconocida entrar a través de dicha ventana con el único objetivo de matar a la joven? Pensemos un momento en esta última opción. Muy a pesar de lo que sugiere la policía con el tema del crimen pasional, me quedo pensando en todas las personas que cada día visitan los restaurantes de comida rápida. Imaginemos a un hombre que todos los días se levanta a las 7 de la mañana, se da una ducha asiste de manera mecánica a su trabajo sin sentir absolutamente nada. Un hombre gris, de esos que nunca notamos, de esos que no tienen una sola peculiaridad. Un hombre que camina con el silencio de un fantasma, que todas las noches se sienta al fondo de un Wendy's a observar a la mujer de sus sueños, una joven de 25 años llamada Michelle. Es muy bella, es fiel, es cristiana, tiene un corazón enorme, es generosa y leal. Siempre lo recibe con una enorme sonrisa. Cada noche, el hombre pide una tapes sencilla y se sienta en su gabinete a contemplar a su enamorada. Hasta que un día, algo no le gusta, algo lo fastidia, algo lo enfurece. Quizá se entera de que Michelle está casada. ¿Casada? ¿Casada con alguien que no soy yo? ¿Quién se cree mentirosa? Esta ofensa no me la va a hacer a mí. Si yo no le gustaba, ¿para qué se me insinúa todas las noches? Quizá el hombre espera toda la noche en el establecimiento del Wendy's hasta que el último empleado sale del restaurante. Entonces entra por la ventana del autoservicio y el resto es historia. ¿Le suena factible? Enigmáticos, cada quien va a tener una teoría con respecto a este caso y cada teoría será válida porque no hay una respuesta. Los años pasan y la policía no llega a ninguna conclusión. Déjenme contarles que incluso los habitantes de Buffalo en algún momento comenzaron a sospechar que quizá la propia policía estaba involucrada en este caso, porque lo que pensaban era, si no lo pueden resolver, ¿qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que la policía nunca le dijo al público, nunca le dijo a los medios, nunca le dijo a los familiares? Personalmente, si yo tuviera que decir cuál es mi teoría con respecto a este caso, pensaría quizá en este homicida obsesivo anónimo o también regresaría a la teoría de Roy Van Dinther. Regresaría a pensar que un hombre podría ser un autor intelectual, no necesariamente un autor material del caso. Y en un momento más, les voy a explicar por qué. 120 posibles sospechosos y testigos fueron entrevistados. Ninguno pudo dar información fidedigna que ayudara a conocer la verdad con respecto al asesinato de Michelle Van Dinther. Nadie, ni un solo sospechoso. Incluso desmontaron la puerta abierta y la ventana de autoservicio con la esperanza de encontrar pistas, huellas, lo que fuera. Y esto también los llevó a un callejón sin salida. El caso se abrió en junio de 1991 y fueron años de laberintos y frustraciones con decirles que se estableció una recompensa de 10 mil dólares de aquella época a quien compartiera pruebas, pero no. Por falta de evidencia, el expediente quedó cerrado. Muchas manos colaboraron para intentar dilucidar lo que ocurrió con este complejo misterio. Se involucró el comisionado de seguridad pública de Connecticut, el equipo de crímenes violentos de la policía de Nueva York, peritos, investigadores, detectives, pero nadie ha podido dar consuelo a la familia de Michelle, que se ha quedado con más preguntas que respuestas. En el año 2000, el caso fue reabierto, esto con la expectativa de tener más información ahora que tenemos más avances tecnológicos con los bancos de sangre y de material biométrico, como es el caso, por ejemplo, de las huellas digitales. Sin embargo, hasta este momento, los detectives no han conseguido resolver este misterio. Roy Van Dinther, y aquí es donde les digo que esto genera algunas sospechas, se mudó de vuelta a Países Bajos desde hace varios años ya. Sin embargo, cada vez que la policía requiere su visita, él vuelve sin problema a Estados Unidos. Nunca sabremos realmente si estuvo involucrado o no. Y por si fuera poco, el Wendy's, donde ocurrió el brutal asesinato, fue demolido. Y sobre ese mismo terreno, construyeron uno nuevo. ¿Por qué? Hay quienes dicen que para evitar evocar el trágico recuerdo de la muerte de Michelle. Otros creen que los dueños del local querían borrar toda la evidencia posible. Generaciones de policías de múltiples agencias han investigado este caso. Los detectives de la policía de Amherst incluso han viajado a diferentes estados y países siguiendo pistas. Dicen que esta es la escena del crimen más espantosa, la más violenta de sus carreras. ¿Qué piensan, enigmáticos? ¿Qué no vio la policía? ¿En qué detalle perdimos la pista? Quizá algún día podamos responder quién asesinó a Michelle Van Dinther y quizá algún día podamos darle paz y hacer justicia. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través del app de Euforia la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.
0: Ve y trae a Ana Dalai. Katia se levanta, va al cuarto, regresa y se queda parada en medio de la sala, congelada. Y descubre el rostro de Ana Dalai. Y vemos la imagen más terrible del mundo.
2: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade.
0: Por Raquenel, Mariboquitas.
2: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.